1: que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Me gusta siempre ser acogedor con los oyentes que tienen el gozo de sumarse... ...a estos programas que me toca dirigir en Radio María... ...tanto este del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica... ...como ese otro programa que ya nos acompaña desde hace más de 10 años... ...y que se titula El Pozo de Sicar. De manera que ese bienvenidos con el que suelo comenzar la emisión de nuestro programa... ...no solamente es una fórmula acuñada y nunca la interpreten ustedes así, queridos amigos... ...sino que la interpreten como que estoy con los brazos abiertos les dándole la bienvenida a esta sala abierta y siempre acogedora que es la radio y especialmente esta radio nuestra la radio de la Virgen que cambia vidas así lo está exponiendo esa exposición que está recorriendo todo el territorio nacional recordando a todos los que quieran verla qué es Radio María cuál es su ideario a qué se dedica cuáles son sus programas etcétera, etcétera si tienen la posibilidad de que ...pueda visitar eh, su localidad, eh, esta exposición, pues no dejen de ir a verla. Ya ha recorrido muchísimas ciudades, muchísimos pueblos, también de nuestra geografía nacional... ...y sigue haciendo muchísimo bien. Una radio que cambia vidas, bueno, pues me lo sugería esta expresión. Pues bienvenidos, queridos amigos, a esta radio que cambia vidas y a este programa... ...que humildemente trata de ofrecerles todos los días... ...o al menos leer con ustedes... ...el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica... ...ese es nuestro libro de texto... ...nos le regaló el Papa Benedicto XVI... ...en el año 2005... ...y desde entonces se está haciendo muchísimo bien en la Iglesia... ...sobre todo en la catequesis... ...en el año 1992... ...salió el Catecismo Mayor de la Iglesia... ...promulgado por San Juan Pablo II... ...pero luego fue el Papa San Juan Pablo II el que dijo que había que hacer otro subsidio que resumiese de alguna manera... este otro más profundo y más largo que sirviera para la catequesis... y que sería bueno que se hiciera como los antiguos catecismos, con preguntas y respuestas. Es decir, que eh, nos planteásemos una pregunta, que esta pregunta suscitara una respuesta de la fe... después eh, esa respuesta volvía a hacernos plantearnos una nueva pregunta, que suscitaba una nueva respuesta... Y así, poquito a poco, paso a paso, hasta cubrir los 598 números que tiene el compendio del Catecismo, pues poquito a poco, al final, acabaremos viendo pues, todo el arco de la doctrina católica, esa que nosotros tenemos que conocer, esa que nosotros tenemos que amar, esa de la que tenemos que dar razón también a todo el que nos la pidiere. No podemos vivir con la fe que aprendimos en la Primera Comunión, sino que la fe ha de ir creciendo a través del conocimiento de la misma. Y por eso la Iglesia procura que nosotros vayamos profundizando en la fe y nos recomienda esa formación permanente y en la celebración de los sacramentos nos sigue formando en la fe y sobre todo también con estos instrumentos válidos y valiosos como son los catecismos, nos invita a profundizar en la fe. Es como si tuviera ese gran pan que es el depósito de la fe y lo fuera partiendo poquito a poco para que nosotros podamos alimentarnos de él y, en definitiva, eso es lo que hacemos cada tarde aquí en nuestro programa. Partir un trocito o dos trocitos, un número o dos números del compendio del Catecismo, para seguir comprendiendo un poco todo el misterio que nos salva. Nos encontramos en la segunda parte, que tiene una segunda sección en la que estamos, y que tiene un segundo capítulo, que es en el que nos encontramos, eh, donde trata los eh, sacramentos de la curación. Hemos estudiado el sacramento de la penitencia y estamos ya de lleno con el sacramento de la unción de los enfermos. Hoy, si Dios quiere, repasaremos un par de números, cómo se comporta la Iglesia con los enfermos y quién puede recibir el sacramento de la unción de los enfermos. Fueron los dos números con los que avanzamos ayer en doctrina y también nos proponemos seguir avanzando hoy con otros dos números. ¿Quién administra este sacramento? Es decir, el ministro del sacramento de la unción y cómo se celebra este sacramento, eh, nos asomaremos también, puesto que es, queridos amigos, un sacramento que se realiza a través de ritos, nos asomaremos a la liturgia propia del sacramento de la unción de los enfermos. Bueno, pues esto es más o menos el programa que tenemos para hoy. Así que, amigos, antes de seguir adelante y de pasar a desarrollarlo, les invito a que recojamos nuestro corazón y a que elevemos nuestra oración hasta el trono de Dios, pidiéndole que nos envíe desde allí el Espíritu Santo, para que nos conduzca hasta la verdad plena. Un día más rezamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud Y después de esta oración, queridos amigos, que nos acompaña todos los días al comienzo de nuestro programa, con la que nos ponemos en manos del Espíritu Santo para que sea Él el que nos conduzca hacia la verdad, esa verdad que nosotros queremos conocer con el estudio del compendio del Catecismo, pues después de esta oración vamos a afrontar este segundo momento del programa en el que abrimos un librito auxiliar del que nos servimos todos los días. Se llama Pinceladas de Sabiduría. Fue escrito por don Justo López Melús y está compuesto por pequeños capitulitos de apenas un minuto, minuto veinte, en el que se nos desarrolla una historieta, normalmente siempre con tintes humorísticos, pero que tiene la virtualidad de hacernos reflexionar, para que podamos aplicar la doctrina que conocemos a nuestra vida concreta. Por eso lo llamamos aperitivo catequético porque abre nuestro apetito para el estudio de los números del catecismo. También lo llamamos estiramientos o calentamiento, como hacen los deportistas cada vez que tienen que hacer ejercicio fuerte, pues antes preparan bien sus músculos para que estos no sufran. Pues eso hacemos nosotros con estas pinceladas de sabiduría. O lo llamamos también catequesis práctica, porque de una manera muy sencillita pues tratamos de aplicar de una manera práctica los principios generales, según las ideas que estas pinceladas nos proponen. Bueno, pues sin más preámbulos, les ofrezco la de hoy, que se titula El amor y los detalles.
2: El amor y los detalles El amor se manifiesta sobre todo en los pequeños detalles, y es que, cuando hay amor, hay detalles, y cuando no hay detalles es que no hay amor. Un corazón sensible no admite extravagancias ni faltas de respeto. Un caballero, por ejemplo, no permite que se burlen de su madre y no tiene reparos humanos en mostrarle el cariño. Cuenta el cardenal Suenens que en una ocasión acompañaba al rey balduino por una carretera secundaria. El rey era el único pasajero. De repente dio un brusco frenazo. Al pasar cerca de un pueblo vio una imagen de la Virgen sobre un pedestal, pero alguien le había tenido el mal gusto de profanarla poniéndole en la cabeza un casco militar. El rey se bajó del coche, quitó el casco y lo tiró a una zanja, luego cogió el volante y arrancó sin comentarios, como la cosa más natural del mundo.
1: ¿Cuántas cosas se cuentan, queridos amigos, del rey balduino de Bélgica? Fue rey de los belgas, como bien saben, un hombre profundamente creyente y un hombre también muy enamorado de su mujer, la española Fabiola de Bélgica, eh, a la que también quería entrañablemente y a la que yo tuve la suerte de poder saludar en una ocasión en la embajada española junto a la Santa Sede, en la recepción que se hizo con motivo, creo, de la canonización de Santa Maravillas de Jesús. Creo que fue en aquella ocasión, no sé si fue la canonización o la beatificación, pero en una de estas, que yo estaba también invitado y fui a la embajada, pues estaba como invitada especialísima la reina Fabiola, que era también muy devota de Santa Maravillas de Jesús y que también había colaborado con ella ...en algunas de sus obras... ...pero bueno, no vamos a hablar de los reyes de Bélgica... ...evidentemente ahora... Eh, ...a propósito de lo que nos contaba Don Justo... ...de ese detalle que tuvo el rey balduino de Bélgica... ...pues en un momento dado que iba en el coche... ...con el cardenal Suenens... ...y al pasar por un pueblo vio que una imagen de la Virgen... ...su madre bendita del cielo a la que tanto quería... ...alguien se había tratado de burlar de ella... ...poniéndole un casco militar en la cabeza... ...el rey balduino pegó un frenazo, se bajó despojó del casco a la imagen de la Santísima Virgen, tiró el casco a una zanja y siguió como si nada hubiera pasado. Fue el pequeño gesto de amor, ese detalle amoroso que el rey balduino tuvo con la Santísima Virgen María. Y es que la pincelada de hoy, queridos amigos, nos llama a tener un amor detallista. Es más, se llega a preguntar, don Justo, si puede existir un amor que no sea detallista. Yo creo que el amor se va haciendo de pequeños detalles y pequeños detalles a pequeños detalles al final se va construyendo ese edificio maravilloso y magnífico, bien fundamentado que es el amor. Pero si no existen los pequeños detalles al final el amor se va deteriorando. Hace pocos años eh, se derrumbó una iglesia aquí en Talavera, hará tres o cuatro años, no recuerdo ahora bien exactamente, una iglesia bastante moderna Además que fue visto como un milagro porque se derrumbó un domingo por la noche. Si se hubiera derrumbado unas horas antes, pues hubieran perecido muchísimas personas que iban al cumplimiento dominical, a la Santa Misa, pues durante ese domingo y en, sobre todo en algunas de las misas muy masivas, pues hubiera sido una catástrofe. Sin embargo, se cayó ya por la noche cuando la gente ya estaba retirada. Pues a eso de las 11 o las 12 de la noche fue cuando se derrumbó la iglesia y gracias a Dios no hubo que lamentar eh, pérdidas personales, y tampoco se, se perdió el Santísimo Sacramento, porque pudieron entrar a sacar el Santísimo Sacramento, y algunas de las imágenes, sobre todo era el Sagrado Corazón, y alguna más se salvaron. Pero bueno, cuando se preguntaban por qué se había caído aquella iglesia tan moderna, que tenía apenas 30 años, bueno, pues parece ser, eh, o al menos eso se dijo, no sé exactamente si será así o no será así, pero... Bueno, en este momento me sirve lo que se dijo para los ejemplos que estamos poniendo del amor con detalles. Pues fue pues que se fue una soldadura. Fijaros, toda una iglesia, todo un edificio. Bueno, pues una pequeña soldadura de un lugar clave, de una de esas claves de bóveda, pues al final se fue esa soldadura y todo el techo de la iglesia se vino abajo. Fijaros cómo un pequeño detalle, como puede ser una pequeña soldadura, puede hacer que se arruine todo un edificio. Y eso, queridos amigos, ocurre con el amor. Ese amor que no se cuida cada día con pequeños detalles, pues al final acaba arruinándose. Porque el amor está hecho de pequeños detalles. Y es que un corazón sensible busca siempre que la persona amada se sienta a gusto, sobre todo con aquellas cosas con las que esta persona disfruta. Un corazón sensible no admite extravagancias ni faltas de respeto. Y no me estoy refiriendo solamente al amor conyugal o al amor de noviazgo, sino que me estoy refiriendo a todo tipo de amor, al amor de los amigos. Pues claro que tienen que existir detalles. Si tú nunca buscas a tu amigo, si tú nunca lo llamas, pues al final es que lo amas poco. Puedes decir sí que lo amas mucho, pero en la práctica es poquito lo que le amas. Y lo mismo ocurre también con el amor paterno filial Bueno, si yo ya mi padre sabe que le quiero, no, pues díselo mi madre sabe que la quiero, pues díselo, porque de esos pequeños detalles se va construyendo, queridos amigos, el amor verdadero. Y también esto ocurre con nuestro amor a Dios. Aquel amor a Dios que no tiene detalles pequeños o grandes con Él, al final no es un amor tal. Un amor a Dios que no hace el sacrificio de adorarle, de reservar unos tiempos durante la semana, para encontrarse con Él en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, y si es posible, solemnemente expuesto. Hay tantas iglesias con el Santísimo expuesto, incluso las capillas de la Adoración Perpetua en tantos lugares de nuestra España. Bueno, pues busquen al Señor en la Eucaristía y hagan también sacrificios, porque esos detalles de amor nos van solidificando en el amor y van fundamentando sobre roca firme el edificio del amor a Dios. No podemos decir tampoco que amamos a Dios a quien no vemos, sino amamos al hermano al que vemos. Luego, oh, queridos amigos, amemos a Dios directamente y amemos también a Dios a través de los hermanos, teniendo detalles de amor con ese prójimo que camina a nuestro lado. Aquí seguimos queridos oyentes en la sintonía de Radio María y aprovecho para saludar nuevamente a los que se hayan ido incorporando a nuestra sintonía en estos últimos minutos. Les habla desde Talavera de la Reina el padre Raúl Muelas y estamos en este programa que se titula El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y en este preciso instante vamos a abordar eh, el tercer momento de nuestro programa, ese que dedicamos al repaso de lo que vimos en la última edición del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, el programa que desarrollamos el pasado viernes, donde en el avance de doctrina estuvimos estudiando dos números, el 315 y el 316. El 315, que se pregunta cómo se comporta la Iglesia con los enfermos, y el 316, en el que estuvimos estudiando quién puede recibir el sacramento de la unción de los enfermos. En los números previos a estos, vimos en primer lugar cómo es considerada la enfermedad en el Antiguo Testamento y cómo en el Antiguo Testamento ya se va prefigurando lo que luego nos vendría plenamente en Cristo. En el 314 hablamos de qué significado tiene la compasión de Jesús hacia los enfermos. La compasión de Jesús hacia los enfermos y las numerosas curaciones realizadas por él, nos dice el compendio, son una clara señal de que con él había llegado el reino de Dios y, por tanto, la victoria sobre el pecado, el sufrimiento y la muerte. Esas curaciones del Señor, esa compasión de Jesús hacia los que más sufren, son en realidad un signo de esa victoria suya sobre el pecado, el sufrimiento y la muerte. Y también hablábamos a propósito del significado que tiene la compasión de Jesús con los enfermos, de que con su pasión y con su muerte, Jesús da un nuevo sentido al sufrimiento, el cual, unido al suyo, puede convertirse el medio de purificación y salvación para nosotros y para los demás. Quiere decir que nuestros propios sufrimientos pueden ser purificadores para nosotros mismos y pueden ser también ayuda de salvación para los demás, porque unidos nuestros sufrimientos a los sufrimientos de Cristo se convierten en redentores. Unimos nuestra cruz a la cruz de Cristo. Y después de esto... Nos estuvimos deteniendo, y esto es lo que vamos a repasar ahora, en cómo se comporta la Iglesia con los enfermos. Nos dice a este propósito el compendio del Catecismo en el número 315, que es el que vamos a repasar ahora, cómo se comporta la Iglesia con los enfermos. Y nos dice que la Iglesia, habiendo recibido del Señor el mandato de curar a los enfermos, se empeña en el cuidado de los que sufren, acompañándoles con oraciones de intercesión y tiene sobre todo un sacramento específico para los enfermos, instituido por Cristo mismo y atestiguado por Santiago. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. Como ven, queridos amigos, en este número encontramos varias afirmaciones para nuestra consideración, y si las consideramos bien, nos harán crecer también en el conocimiento y en el amor a Dios y a este plan de salvación del Señor. En primer lugar, se nos dice que la Iglesia ha recibido del Señor el mandato de curar a los enfermos. ¿Cuándo recibe la Iglesia este mandato? Encontramos varios textos a los que hacíamos alusión en los propios evangelios. Por ejemplo, en Marcos 6, a partir del versículo 7, eh, estudiábamos la misión de los doce, la que Jesús les encomienda. Jesucristo llama a los doce y les fue enviando de dos en dos, si ustedes lo recuerdan, y les da autoridad sobre los espíritus inmundos. Nos dice que los apóstoles salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Ven cómo los discípulos, antes de la resurrección del Señor, ya reciben de Jesucristo esa misión de sanar a los enfermos. Pero una vez que Jesús hubo resucitado de entre los muertos, renueva este envío. Lo leemos en el capítulo 16 de San Marcos, en los versículos 17 y 18. Decía Jesús, a los que crean les acompañarán estos signos, echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño, impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Queda muy claro, queridos amigos, esta misión que Jesús encomienda a la Iglesia de sanar a los enfermos. Y la Iglesia comienza a hacerlo desde el principio. Si recordamos aquel pasaje de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro y Juan van al templo para la oración de la tarde y se encuentran aquel ciego que pedía limosna, le dicen, no tenemos oro ni plata, pero en el nombre de Jesucristo te damos lo que tenemos, recobra la vista, y aquel enfermo recuperó la salud. Es que, queridos amigos, en la Iglesia siempre se ha tomado muy en serio esa misión del Señor de sanar a los enfermos. Y desde siempre se ha empeñado, como nos dice el número 315 del compendio, en el cuidado de los que sufren, acompañándolos con oraciones de intercesión. La Iglesia rezaba por los enfermos, oraba por ellos, intercedía por ellos. Y así lo vemos también en los primeros compases de la historia de la Iglesia. Hablábamos y recordábamos aquellos primeros momentos de expansión del cristianismo en el antiguo imperio romano, como una de las cosas que llamó profundamente la atención y que convirtió el corazón de muchos era el testimonio que los propios cristianos daban del cuidado de los enfermos. En aquella sociedad, cuando venía una epidemia, el que más y el que menos se escabullía de allí para no contagiarse. Y sin embargo los cristianos, con caridad, con amor, con cariño, con ternura, con compasión cuidaban a sus enfermos y veían cómo lo que era una muerte segura se convertía en muchísimas ocasiones en salud. Y aquello fue un reclamo de conversión para todos, porque la Iglesia acompaña con oraciones de intercesión y también con sus cuidados a aquellos que sufren, y lo hace a través de los cristianos de cada uno de nosotros que estamos llamados también a desarrollar esta misión. Han surgido en la historia de la Iglesia muchísimas congregaciones, por ejemplo, con el carisma específico del cuidado de los enfermos. Y estos nos recuerdan que es una tarea de todos la de curar a los enfermos, cosa que el Señor nos ha encomendado de una manera solidaria a toda la Iglesia. Pero no solamente esto, sino que la Iglesia tiene también un sacramento específico para los enfermos, un sacramento que, como todos ellos, esos siete, han sido instituidos por Cristo mismo, como aparece atestiguado por el apóstol Santiago, en su carta, en el capítulo 5, versículos 14 y 15. Cuando se dice aquello de, ¿está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y lo unjan con óleo en nombre del Señor. La iglesia cree y confiesa, por tanto, que entre los siete sacramentos existe un sacramento especialmente destinado a reconfortar a los atribulados por la enfermedad, y ese sacramento es la unción de los enfermos. Fijaos cómo nos lo dice Trento, esta unción santa de los enfermos fue instituida por Cristo nuestro Señor como un sacramento del Nuevo Testamento, verdadero y propiamente dicho, insinuado por Marcos y recomendado a los fieles y promulgado por Santiago, apóstol y hermano del Señor. Y en la tradición litúrgica es el catecismo mayor quien lo recuerda, tanto de Oriente como de Occidente, se poseen desde la antigüedad testimonios de unciones de enfermos practicadas con aceite bendito. Quiere decir que la Iglesia ha ungido a los enfermos con este sacramento peculiar instituido por Jesucristo. En el transcurso de los siglos, también se nos dice, en el Catecismo Mayor, la unción de los enfermos fue conferida cada vez más exclusivamente a los que estaban a punto de morir. Y por eso recibió desde entonces el nombre de extrema unción, este sacramento de la unción de los enfermos. Pero a pesar de esta evolución hacia aquellos que estaban a punto de morir a administrárselo solo a ellos, la liturgia nunca dejó de orar al Señor a fin de que el enfermo pudiera recobrar su salud si así convenía a su propia salvación. Y la constitución apostólica Sacran Uncionen Infirmorum, a la que también hacíamos alusión el otro día, que es de 1972, y que es del Papa Pablo VI, a propósito de lo que establece Sacrosanto un Concilio en el Concilio Vaticano II, en el número 73, nos dice lo siguiente: el sacramento de la unción de los enfermos se administra a los gravemente enfermos ungiéndolos en la frente y en las manos con aceite de oliva debidamente bendecido, o según las circunstancias, con otro aceite de plantas, y pronunciando una sola vez estas palabras, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo para que libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Esta es eh, la manera de administrar el sacramento de la unción desde ese año 1972 en que se reforma el rito por el que se administra la unción de los enfermos con esa constitución apostólica del Papa Pablo VI, Sacran Uncionen Infirmorum. Y en el número 316 eh, nos preguntábamos quién puede recibir el sacramento de la unción de los enfermos. Nos dice de una manera escueta y clara este número que el sacramento de la unción de los enfermos lo puede recibir cualquier fiel que comienza a encontrarse en peligro de muerte por enfermedad o vejez. El mismo fiel lo puede recibir también otras veces si se produce un agravamiento de la enfermedad o bien si se presenta otra enfermedad grave. La celebración de este sacramento debe ir precedida, si es posible, de la confesión individual del enfermo. En este número 316 se hacen tres afirmaciones que nosotros podemos considerar ahora en nuestro repaso. La primera es que la unción de los enfermos la puede recibir cualquier fiel que se encuentra o que comienza a encontrarse, más exactamente lo dice así, en peligro de muerte por enfermedad o vejez. Debemos distinguir. Eh, dos conceptos diferentes. Uno es el de peligro de muerte, que es esa situación en la que uno puede tanto vivir como morir, y la otra es in articulo mortis, que es justo al final de la vida, cuando la muerte ya es inminente. Bueno, pues no dice que la unción de los enfermos hay que recibirla in articulo mortis, sino en peligro de muerte, cuando hay una causa en que por enfermedad o por vejez uno puede hallarse o comienza a encontrarse en peligro de muerte, es el momento de recibir la unción de los enfermos. No es, queridos amigos, esa puntilla final que el cura nos da para que muramos, ni muchísimo menos, queridos amigos, es el sacramento que se nos administra para ayudarnos y confortarnos en ese momento de la enfermedad o de la edad avanzada donde comienza a haber peligro de muerte. Otra de las afirmaciones que se hacen es que este sacramento se puede recibir varias veces. Una persona que lo recibe porque se encuentra en peligro de muerte por enfermedad o por vejez, si se produce un agravamiento de su enfermedad, puede volver a recibirlo o bien si se le presenta otra enfermedad grave. También decíamos el otro día, y así nos lo recuerda el número 1515 del Catecismo Mayor de la Iglesia, que es apropiado recibir la unción de los enfermos antes de una operación importante, y esto mismo puede aplicarse a las personas de edad avanzada cuyas fuerzas se debilitan. Y la tercera afirmación que encontramos en este número 316 es que la celebración de este sacramento debe ir precedida, si es posible, de la confesión individual del enfermo. ¿Por qué hace esta afirmación el número 316? Pues porque el sacramento de la unción de los enfermos es un sacramento de vivos, y esto significa que es un sacramento que tenemos que recibir en gracia de Dios. Por eso es recomendable que el enfermo, antes de recibirlo, haga confesión individual de sus pecados, si esto es posible. No es posible, por ejemplo, en el caso del enfermo, en que ya se encuentra en un estado comatoso o que se encuentra en una situación en que ha perdido la conciencia y, por lo tanto, no puede confesarse. Bueno, pues el sacerdote le insta a que se arrepienta de sus pecados y le da la absolución antes de administrarle la unción de los enfermos. Si luego este enfermo sanase, porque es uno también de los efectos que se piden de este sacramento, pues tendría que confesar esos pecados que ya se le habían perdonado. Bueno, y vamos a dejar aquí, queridos amigos, el repaso de lo que hemos visto en nuestro último programa, porque tenemos que seguir avanzando. Nos quedan muchas cosas que conocer todavía sobre el sacramento de la unción de los enfermos. Pero antes de pasar al avance de doctrina, vamos a escuchar la primera canción del programa. Es un tema de Estela García y de Rudy López, titulado Guíame, señor, que está sacada del álbum Brilla tu luz. La escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos. Vamos a continuar después de escuchar este tema musical con los números que nos sigue presentando el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Ya ven que no se acaban, que nos quedan casi la mitad todavía por desarrollar. Bueno, pues vamos a seguir estudiando el Sacramento de la Unción de los Enfermos. Y como hemos hecho en los otros sacramentos que ya hemos estudiado, también vamos a estudiar a propósito de este quién es el ministro, es decir, aquel que puede administrarlo. Y precisamente de esto nos habla el número 317, que debe ser uno de los números más breves que encontramos en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Se pregunta este número quién administra este sacramento. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice, como siempre en la voz de Marta Jara.
0: Número
3: 317 ¿Quién administra este sacramento? El sacramento de la unción de los enfermos solo puede ser administrado por los sacerdotes, obispos o presbíteros.
1: Como ven breve y clarísimo lo que nos dice este número 317 a propósito del ministro del sacramento. Nos ha dicho, hemos escuchado, ...que el sacramento de la unción de los enfermos... solo puede ser administrado por los sacerdotes... ...y entre paréntesis nos dice obispos o presbíteros... ...ya saben que el sacramento del orden tiene tres grados... ...lo hemos estudiado ya en algún momento... ...y lo estudiaremos más profundamente... ...cuando lleguemos a estudiar el sacramento... ...del orden sacerdotal... ...pero basta no recordar que el sacramento del orden... ...tiene tres grados... ...el grado supremo del sacramento del orden... ...que es el episcopado el segundo grado del sacramento que es el presbiterado y luego el tercer grado del sacramento del orden que es el diaconado. Tanto el episcopado como el presbiterado configuran a los que lo reciben con Jesucristo sacerdote único de la nueva alianza. No así el diaconado, que configura especialmente a quien recibe el sacramento del orden en este grado con Jesucristo servidor de la Iglesia. Quiere por tanto decir que solo son sacerdotes los obispos, que poseen el sacerdocio en su grado supremo, y los presbíteros, que poseen el sacerdocio de segundo grado y que son colaboradores de los obispos. Por lo tanto, sólo pueden administrar el sacramento de la unción de los enfermos los sacerdotes, es decir, aquellos que poseen el sacerdocio en grado sumo, que son los obispos, y también aquellos que poseen el sacerdocio de segundo grado, colaboradores de los obispos, que son los presbíteros. Vamos a ver, porque creo que puede ser interesante en este momento, qué es lo que nos dice el Código de Derecho Canónico en el número 1003 a propósito del ministro de la unción de los enfermos. Hay tres párrafos en este canon 1003. El primero nos dice que todo sacerdote y sólo él administra válidamente la unción de los enfermos. O sea que para que haya una administración válida debe ser conferido este sacramento por un sacerdote válidamente ordenado, se supone. ¿no? O sea, que todo sacerdote y solamente él administra válidamente la unción de los enfermos. El párrafo segundo nos dice que todos los sacerdotes con cura de almas tienen la obligación y el derecho de administrar la unción de los enfermos a los fieles encomendados a su tarea pastoral. Pero por una causa razonable, cualquier otro sacerdote puede administrar este sacramento con el consentimiento al menos presunto del sacerdote al que antes se hace referencia. O sea que son especialmente los que tienen el derecho y el deber de administrar este sacramento aquellos sacerdotes que tienen encomendado un oficio con cura de almas, por ejemplo, un párroco que tiene encomendado pues el gobierno de una parroquia y por lo tanto la cura de almas de todos los que se encuentran en este territorio, si es una parroquia territorial o de las personas que puedan pertenecer a una parroquia personal, ¿no? O sea que todos aquellos que tienen encomendada la cura de almas, por ejemplo el párroco, tienen la obligación y también tienen el derecho de administrar este sacramento. O por ejemplo el vicario parroquial, que también participa con el párroco en la cura de almas de esa parroquia, pues también tiene esa obligación y también tiene ese derecho de administrar el sacramento. O, por ejemplo, un capellán de una institución religiosa, pues tiene la obligación de hacerlo a aquellas personas que se le encomiendan a su cuidado. O, por ejemplo, el capellán de un hospital, que son ahora los que más administran el sacramento de la unción, pues tiene la obligación y el derecho de hacerlo. O sea, que todo sacerdote que tenga encomendado un oficio que lleve consigo la cura de almas, pues tiene en primer lugar la obligación, o sea que tiene la obligación si se lo piden de administrarlo y también tiene el derecho de hacerlo eh, si se lo piden frente a otros, ¿no? Pero también nos dice, eh, lo hemos escuchado justo al final de ese párrafo segundo del canon 1003, que cualquier otro sacerdote puede administrar este sacramento con el consentimiento al menos presunto del sacerdote al que antes se hace referencia. Pues por ejemplo, una familia tiene mucha amistad con un sacerdote que no es precisamente el que tiene encomendada la cura pastoral del lugar donde se encuentran, pues hombre, evidentemente esa familia puede llamar a ese sacerdote que por deferencia de hablar con el párroco para decir que va a administrar este sacramento en su propio ámbito y basta simplemente con que exista un consentimiento presunto, es decir, que no se oponga directamente el sacerdote que tiene el derecho de administrar ese sacramento para que pueda ser administrado por cualquier sacerdote. Y en caso, como les digo, de que urja la cosa, pues ya saben que el consentimiento siempre es presunto. O sea que tenemos que presumir que el sacerdote que tiene esa obligación y ese derecho da su consentimiento a que otro sacerdote administre este sacramento. Y también en el párrafo tercero nos dice que está permitido a todo sacerdote llevar consigo el óleo bendito de manera que en caso de necesidad pueda administrar el sacramento de la unción de los enfermos yo conozco muchos sacerdotes yo mismo así lo hago, que en el coche llevamos un pequeño recipiente con el santo óleo de los enfermos por lo que te puedas encontrar en la carretera o en cualquier momento que te puedan llamar para administrar, o sea que ese párrafo tercero nos permite a los sacerdotes llevar con nosotros el óleo bendito para que podamos en caso de necesidad administrar este sacramento de la unción de los enfermos y luego también podríamos decir a propósito de quién es el ministro pues algunas indicaciones de carácter pastoral. Una de ellas es que es un deber de los pastores de la iglesia instruir a los fieles sobre los beneficios de este sacramento. Creo que esto tenemos que predicarlo mucho, porque, queridos amigos, todavía existe en la mente de muchas personas que este es un sacramento al que se le tiene un miedo terrible porque si lo recibes te mueres, y no es así, y nos corresponde a los sacerdotes por activa y por pasiva predicar los beneficios de este sacramento, que este sacramento viene precisamente para confortarnos en el momento de la enfermedad o de la falta de fuerzas, y que también se piden como efectos de este sacramento, tanto la salud del alma como la salud del cuerpo, si es voluntad del Señor el concederla, pero la iglesia lo pide. O sea que tenemos que insistir mucho a los fieles e instruirles sobre los beneficios de este sacramento, para que se le vaya perdiendo el miedo, para que lo veamos como un sacramento fantástico que viene a nuestra vida en el momento concreto de la enfermedad. Esto es un deber de los pastores, pero también los fieles deben animar a los enfermos a llamar al sacerdote para recibir este sacramento. Los fieles, sobre todo, pues los familiares más cercanos de alguien que se encuentra en una situación de peligro de muerte por enfermedad o por edad avanzada, pues también han de animarle a que llamen al sacerdote para que pueda venir a administrarle este sacramento, y si se puede trasladar, incluso recibirlo en la propia iglesia. Y también los enfermos han de prepararse para recibirlo en buenas disposiciones, con la ayuda del sacerdote de su parroquia, o con la ayuda de algún sacerdote de su confianza, y también con la ayuda de toda la comunidad eclesial, ¿por qué no?, a la que se le invita a acompañar muy especialmente a los enfermos. Con sus oraciones y con sus atenciones fraternas. Bueno, ven, a propósito de quién es el ministro, pues hemos dicho que es el sacerdote y sólo el sacerdote, es decir, el obispo que posee el sacerdocio en su grado sumo o el presbítero que posee el sacerdocio de segundo grado, sólo ellos pueden administrar la unción de los enfermos. Hemos hecho pues alguna alusión de quién tiene el deber y también el derecho de administrar este sacramento, que son aquellos sacerdotes a los que se les encomienda la cura de almas y también hemos visto que cualquier otro sacerdote puede administrar el sacramento al menos con el consentimiento presunto de aquel a quien le corresponde administrarlo y también decíamos que todo sacerdote puede llevar consigo el óleo de los enfermos para administrar este sacramento en caso de necesidad y luego apuntábamos pues a esos temas pastorales de que los pastores tenemos que instruir a los fieles sobre los beneficios de este sacramento de que los fieles deben animar a sus propios enfermos a llamar al sacerdote para recibir en tiempo oportuno este sacramento y que los enfermos también tienen que procurar prepararse bien para recibirlo con buenas disposiciones, con la ayuda de su sacerdote, con la ayuda de su familia y con la ayuda también de toda la comunidad eclesial que ora por los enfermos y que eleva sus súplicas y sus atenciones fraternas por los enfermos. Bueno, pues amigos, vamos a dejar aquí el estudio del compendio por hoy. Voy a recordarles nuestro número de teléfono de directo, que es el 910059419, 910059419. Vamos a escuchar eh, algunos compases, al menos, de una canción de Fabiola Torrero, titulada Nuestras Voces por la Paz, una canción sacada del álbum Cuando habla el corazón, y, mientras tanto, pueden ustedes ir marcando ese número de teléfono, el 91005-9419, y enseguida atendemos sus llamadas.
3: manos por la vida, que se escuchen nuestras voces por la paz y que nuestro corazón hoy cante libertad, porque el mundo vuelva a ser de nuevo como Dios soñó. Levantemos nuestras manos por la vida, que se escuchen nuestras voces por la paz y que nuestro corazón hoy cante libertad, porque el mundo vuelva a ser de nuevo como Dios soñó. en nuestras voces Escuchen nuestras, que se escuchen nuestras voces por la paz. Que se escuchen nuestras voces por la paz. Que se escuchen nuestras voces por la paz.
0: Están escuchando el compendio del Catecismo
1: Bueno, amigos, eh, nos quedan algo así como algo menos de 12 minutos para llegar a las cinco de la tarde, las cuatro en Canarias, y abrimos este último momento del programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica para escuchar también sus intervenciones. ¿Algún testimonio que ustedes puedan aportar? ¿Alguna pregunta o alguna duda que tengan y que nosotros podamos ayudar a despejarla? Bueno, es el momento de marcar el 910059419. Y vamos a dar paso ya a la primera llamada que tenemos en espera, que eh, la recibimos desde muy cerquita, desde Talavera de la Reina, nada más y nada menos. Mercedes, buenas tardes y bienvenida.
4: Buenas tardes. Le escucho toda la, todas las tardes que puedo.
1: Porque Qué me bien, gusta bien! Me alegro mucho. muchísimo.
4: Y, yo le, y le voy a preguntar una cosa. Que mire, yo camino muy mal. Ya tengo 88 años. Y camino muy mal, muy mal. Y yo voy a misa, los me llevan mis hijos los sábados o los domingos para eso. Pero luego en, en casa oigo la, todas las misas y la, los rosarios de la diocesana. Uh
1: -huh.
4: Y yo le de, voy a preguntar a usted si me vale.
1: Claro, claro que sí que le vale, por supuesto que sí que le vale, sobre todo porque. Eh, no, no solamente participa usted por la limitación física que tiene ahora en este momento, en que tiene dificultades para poderse mover sola y para ir eh, a donde usted eh, desea en cada momento, poder ir a misa cada día, eh, bueno, pues, pues usted participa de ella a través de, de los medios de, de comunicación, eh, la misa eh, que puede encontrar todos los días, tanto aquí en la diócesis de Toledo, en el canal diocesano de televisión, que se retransmite de lunes a viernes desde la Basílica del Prado, de Talavera de la Reina, además, eh, tan cerquita, ¿no?, y la, la iglesia de nuestra patrona, la Basílica, sino también entre CTV, que todos los días a las 11 también se retransmite la Santa Misa. Eh, bueno, pues hace usted muy bien, puesto que no puede participar diariamente pues el hacerlo a través de la televisión y también pues eh, rezar el rosario con Radio María o con Radio Santa María también aquí en la diócesis de Toledo. Bueno, pues todo esto es una manera muy hermosa eh, de poder eh, participar también comunitariamente, ya que no puede hacerlo como usted debiera. Y luego encima, los domingos, pues eh, cuenta usted con la ayuda de su hijo para que o bien el sábado por la tarde o el domingo la lleve a su parroquia o a la iglesia a la que usted suele acudir para participar presencialmente en la Santa Misa, pues miel sobre hojuelas. Claro que lo está haciendo usted muy bien y además creo que su testimonio es un testimonio hermoso para otros oyentes que puedan estar escuchándonos y que se encuentren en una situación parecida pues no abandonarse en casa, decir, bueno, ahora que no puedo salir, bueno, pues ya me desentiendo de todo. No, no, estoy pendiente, gracias a Dios tenemos medios al alcance para poder eh, participar en la Santa Misa. Aquí en Radio María eh, escuchamos la Santa Misa todos los días, el Santo Rosario, otras oraciones, también en otros medios hermanos que también lo hacen. Pues eh, tenemos que aprovechar estos medios cuando no existe la posibilidad de participar en los medios ordinarios. no Y, y máxime cuando usted los domingos encima eh, está participando en la Santa Misa. Y además ya por su edad puede usted hablar con su párroco y recibir también, como estamos hablando, el sacramento de la unción de los enfermos, eh, que yo creo que para este momento precisamente están, no en el momento en que uno se encuentra con una especial limitación y necesita ser confortado en su enfermedad. Así que también se lo dejo ahí como una idea para que usted lo plantee y se lo pueda hablar o decir a su sacerdote, a su párroco, y recibirla gozosamente, porque será... Eh, aliento, fortaleza en medio en medio de sus limitaciones Muy bien, y nos vamos hasta Badajoz Que allí nos está esperando hace un ratito María Buenas tardes y, y bienvenida
4: Buenas tardes, buenas tardes, tardes Lo oigo casi todos los días, casi todos los días lo oigo Vamos, porque algunas veces estoy fregando los cacharros y tal Y, 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 y me voy a otro lado, pero vamos, casi todos los días lo oigo Muchísimas gracias por porque es encantador, encantador. Pido por usted, pido por usted, porque tenemos que pedir uno por otro. Mire, la unción de los enfermos... Padre... Vale. La unción de los enfermos, ¿me oye usted? Sí, sí, perfectamente,
1: oye? aquí la escuchamos muy bien.
4: La unción de los enfermos me la doy yo casi todos los años, porque tengo una parroquia que la da a todos los que estén enfermos, y seamos mayores nos la dan todos, todos, todos los años. O sea que yo ya llevo ya la unción de los enfermos, Muchas veces, y estoy muy contenta, y estoy muy y, contenta.
1: Y, y no hay que asustarse <risa> por recibirla, ¿verdad? Al revés, uno se pone muy feliz y muy contento porque recibimos fortaleza del Señor.
4: Exactamente, porque yo estoy enferma desde los 17 años, existe eh, si te cuenta, Paz, desde los 17 años. Pero vamos, los hombres llevan con paciencia y ya está, pero cada vez, claro, voy a más, pero yo. De, eh, siempre, siempre, que, que dice de la parroquia, en la unción de los enfermos el domingo que viene, hoy estoy yo, y me lo he dado muchas veces, muchas veces. Así que yo se lo digo para que me lo oigan todos, todos, que se den la unción de los enfermos, que se la dé siendo personas mayores y teniendo algo como lo tenemos, eh, Padre.
1: Claro que sí. De bueno, pues es... muchísimas gracias María por este testimonio que usted nos deja hoy al final de nuestro programa, a propósito de la unción de los enfermos, eh, que no hay que asustarse ante ella, que es un sacramento que Cristo ha instituido precisamente para el momento de la enfermedad o de la edad avanzada en que van faltando las fuerzas, entonces hay, hay que recibirlo y fortalecerse con ese sacramento, pues como recibimos también otros sacramentos en otros momentos de la vida. Con mucha frecuencia recibimos eh, el sacramento de la penitencia, o así debe ser, y también el sacramento de la Eucaristía y el sacramento de la unción para ese momento en que usted nos señalaba. Pues muchísimas gracias por su testimonio y a todos ustedes, queridos oyentes, muchísimas gracias por haber estado ahí un día más. Mañana, si Dios quiere, eh, en el mismo lugar y en la misma hora, ya saben. Cuando den las tres en Canarias, las cuatro en la península, sonará nuestra sintonía y comenzaremos una nueva edición del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica para seguir estudiando este sacramento formidable que es el de la unción de los enfermos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. ¡Hasta mañana, si Dios quiere, amigos!